0: Velkommen til en ny utgave av Nøya, hvor vi svarer på dine spørsmål, og denne uka så har det handlet om PTSD. Dette er ett meget komplisert tema, så i denne utgaven av Nøya svarer, så er det kanske viktigere enn noensinne å se si at vi ikke kan gå inn i kompliserte saker. Men vi skal svare på en rekke spørsmål om PTSD, som det er mulig se si noe om på litt mer generelt nivå, og forhåpentligvis så kan det være til inspiration og bevisstgjøring for mange der ute. Velkommen hit, Karina.
1: Tack Kristine.
0: Du, den denne så har det altså vært så utrolig mye spørsmål. Og et av spørsmålene som har kommit inn, som jeg tenker er greit å bare avklare med en gang, det er hva som er forskjellen på PTSD og komplex ptsd Og dette har jo sikkert å gjøre med at Henriette i ukas episode forteller om at hun har fått diagnosen kompleks-PTSD.
1: Ja, og da henviser man ofte til at det ikke nødvendigvis er en enkeltstående hendelse som er årsaken til PTSD-en, til diagnosen, men hvor det kanskje heller er kombinasjonen av flere, mindre henser eller henser over tid. Mm.
0: Det er også noen som lurer på vad som kan være typiske
1: symptomer for PTSD. Ja, det er forverselen like alminnelige angstsymptomer, den samme alarmberedskapen som aktiveres. Så noen opplever hjertebank, svett i hendene, uro, ubehag, sterkt ubehag, og blir veldig aktivert, rett og slett. Få det ubehagelig, ønske om å fjerne seg fra situasjonen, kanskje unngå enkelte situasjoner, steder, tanker, mentale bilder. Så det er de samme symptomene som ved angst for øvrig, bare i litt andre sammenhenger. Hvilke sammenhenger kan det være? Det kan for eksempel være at hvis man har opplevd en traumatisk hendelse på en buss, så vil man kanske unngå buss, eller trigges veldig av å se busser, mm. for å gi et enkelt og konkret eksempel. Mm. Det kan også være andre faktorer som enten virker triggende, som man unngår, eller som på en eller annen måte ja, aktiverer noen symptomer. Mm. For det er en som
0: spør her om ptsd kan være forbundet med å for eksempel få angst runt visse mennesker
1: som tidligere har utsatt deg for sterke psykiske påkjønnelser. Absolut. og hvis det er sånn at ø, denne aktiveringen, denne angsten, blir så stark, at det blir en kilde til at det blir en belastende faktor i livet ditt, du begynner å unngå disse eller så kan man snakke om en sånn posttraumatisk reaksjon, eller en type angst. Mhm.
0: Det er også mange som lurer på dette her med hvordan man går frem hvis man tror det kan være PTSD. Fordi det er jo som du sier at symptomene på angst generelt på en måte kan ligne veldig. Hvordan, hvordan finner
1: man ut hva det er man har? Og så tenker jeg at det er kanskje ikke alltid så viktig heller å finne ut akkurat vad det er. Fordi at en diagnose er først og fremst en, en, fellesbetegnelse, en fellesbetegnelse på noen symptomer som opptrer samtidig. Og en posttraumatisk stressreaksjon eller diagnose er samme beredskap som aktiveres som under angst. Så i stedet for å skulle tenke akkurat vad det er, så tenke hvordan. hvordan, hva kan hjelpe meg, hva trenger jeg, hva er symptomen mine, hva det jeg ender med å unngå, vad blir vanskelig og problematisk for mig i livet, opp imot sånn som jeg ønsker at livet mitt skal være. Så hvis dette signaler og symptomer som hindrer deg å leve livet ditt på den måten du ønsker dig, så fokusere på det som blir problematisk, og det du ønsker hjelp til å løse, heller enn nødvendigvis å finne en diagnose. En diagnose er heller ikke en kronisk tilstand, men heller noe man kan jobbe med og komme ut av, som betegner nettopp tilstand man er i her og nå, men som ikke behøver å være vedvarende.
0: Men betyr det at behandlingen for
1: PTSD og angst er mye det samme? Det kan være tilsvarende ja. Hvor man jobber for eksempel som med angst, også i behandlingen av PTSD, med eksponering. Men med å eksponere på en måte som er riktig for den enkeltstående. Mm.
0: Jeg tenker jo at hvis man har varit utsatt for et, et voldsomt traume, at det kanskje kan være greit å få veiledning i større grad i eksponeringen enn hvis man som meg da ikke kan finne noe bestemt årsak, men
1: bare er litt redd for ting for generell basis. I aller høyeste grad, og eksponeringen kan foregå på flere måter, og det handler mye om å gå inn og tolke annerledes på signaler og symptomer, og bli tryggere i de signalene og som kommer, og på den måten få bearbeidet de traumatiserte minnene da, mm. som er lagret både i sinnet og i kroppen.
0: Vi skal til en som skriver at vedkommende har hatt kompleks-PTSD i tre år, og som kjenner sig veldig igen i Henriette sin historia, Spesielt dette med at opplevelsene ikke føles liksom alvorlige nok til å gi så store symptomer. Og så er spørsmålet her, hva gjør jeg for å klare å komme videre i prosessen med å erkjenne at mye av det jeg opplevde i min barndom faktisk er
1: alvorlig nok til reaktion. Si det til deg selv. Behande der selv med en respekt i den forstandet at, uh, at der som du opplever og så til, til insaner, At dete hinre dig at dett blir problematisk for dig så er det allvålig nok. O där tänker at der en imitation som møtede selv med den respekte innebærer og faktisk annartjenne hvordan du egentlig har det. Uh, og ikke nedvor de det og, og forteller selv at det budært andna eller at det ikke var nok.
0: Där tänker jag det här med att det och andernkänner vad man själv har upplevt och vad det har gjort med dig. Det är heller inte ensbetydande med att du ska vila i att du har fått en diagnose eller något sånt. Det är det, er
1: det. steget till att kunna jobba med det, till att kunna få det bedre.
0: Mm. Och det gör på mot att bara vont värre, att man inte andernkänner vad man har varit igenom. Det är det
1: det är akkurat det. Och det är ofta um, den konflikten mellan hurdan tingena är och hurdan vi önskar att ting ska vara annledes som har kilden til lidelse for oss mennesker, og ikke nødvendigvis hvordan tingene er i seg selv. Så det å anerkjenne, også selv om man kjenner på en motstand, det er vanskelig si til seg selv at dette her er vanskelig for meg, da har du gått et langt stykke på vei i å kunne få det bedre.
0: Mm. Det er en som skriver til oss at vedkommende sliter blant annet med PTSD etter oppvekst med et voldelig familiemedlem. Vedkommende er redd for å være åpen på grund av tidligere opplevelser med å ikke bli trodd, och lurer på vad kan jag gjøre for å skyve disse tankene om for eksempel å miste venner vekk hvis jeg forteller om vad som plager meg.
1: Først og fremst svært uheldige erfaringer med å ikke bli trodd. Det er noe av det mest smertefulle man kan oppleve når man har eh, vanskelige og vonde erfaringer som i seg selv er utfordrende belastende nok mm, og vanskelig
0: en, å dele, ikke minst
1: ja, og en extra belastning er jo nettopp da skulle dela det er ekstremt sårbart og da å bli med ikke å bli tro, det er smertefullt og da kan vi jo reagere ofta med, med å beskytte oss det vill si ikke å dele mm. så tänker tenker at til innsender, du, du trenger eller jeg under dig en ny erfaring med å bli møtt, med en respekt, med en omsorg og det er ikke sikkert at du skal skyve tankene bort, for det er beskyttelse og det kan på mange måter være konstruktivt å gjøre deg mer selektiv i du velger å dela med. Og så er det ikke sikkert at du, eh, at du deler med en som møter deg på den måten du ønsker deg. Men du kan heller ikke oppleve å bli mött på den måten du trenger og ønsker, hvis ikke du møter den risikoen igjen.
0: Vi skal over til en innsender som har vokst opp i et konservativt trosamfunn og som har gått til behandling og fått beskjed om at det mye tyder på en form for kompleks PTSD. Vidre står det. Jeg kan ikke snakke om dette med noen i familien min, og føler egentlig ikke at jeg kan snakke med noen andre om det heller, fordi jeg er veldig redd for å ødelegalt og miste familien min. Har det någon tanker om hva jeg kan gjøre i en slik situasjon, og er det nok å kunne snakke med en profesjonell behandler?
1: Det er egentlig bare opp til innsender og å avgjøre, og det er klart at det er mange faktorer i spill, og det er vanskelig å si hva som ville være nok, og hva som er riktig å gjøre, og det er ikke opp til noen andre enn vedkommende, og det er ikke sikkert at man heller på nåværende tidspunkt kan vite det svaret, hva som er riktig, men det eneste man kanskje kan ta stilling til, det er hva er riktig for nå, og så er dette problemstillinger som vedkommende kan drøfte med sin behandler, og det tenker jeg er Um, en god kilde til å komme tettere på hva som er det riktigste og viktigste for denne, dette mennesket mm. å gjøre i denne situasjonen.
0: Mm. Det er jo noe med at hvis du har uh, opplevd et eller i uh, oppveksten, og så er det på en måte i det fortsatt, så er det jo i en slags evig trigger. Uh, og selvfølgelig redd for hva skjer hvis jeg sier ifra at jeg opplever at ting har vært vanskelig.
1: Mm. Det, er, eh, det er en risiko, men samtidig så tenker jeg at det er også en måte å stå opp for seg selv, og møte sig selv med respekt og verdighet. Og i kraft av å gjøre det, så kan det også være en kilde til styrke som, som gjør vedkommende mindre sårbare i møte med disse menneskene. Mm.
0: Vi skal til en innsender som er litt frustrert de eh, Det er jo en I en komplexitet i forholdlet mell om siken og kropsli etttevirkknier i form av kroiske smarter og spæninger eh, står det här VPTTS de grundet uttrygge opækst villkor. Eh, og ved et kommede oplevelver eh, om må å søke mange forskellige typerbehandling eh, og savner og kunnep måå få et mer helhetle bilde på sin egen situasjon og lurer i den forbildse på om det finns, ett ställe man kan gå eller en en vei man kan pröva utan att man må liksom angripe angripa problemet från mange många vinklar samtidigt.
1: Det är olika typer tillgångar, så altså behandlings men men många av de involverar ju också kropp. det vill se si, implementeras avspänningstekniker, jobber med de kroppsliga symptomen också. Og det er vanskelig å si hva som vil være det riktige behandlingstilbudet for vedkommende, men det finnes flere gode steder i Norge. Og det å prøve seg litt frem, og det kan være at et sted som er anbefalt, eller en metode som er anbefalt, ikke nødvendigvis treffer vedkommende. Så hvis du opplever at det, som, det du gjør nå, det ikke klaffer eller virker helt for dig, så er du også fri til å prøve deg frem og velge litt og teste noe annet som, som i større grad går helhetlig till verks.
0: Mm. Og uten å bli... Altså, jeg har jo ikke noe faglig bakgrunn for å mene noe som helst om dette, men jeg tenker jo også at eh, ting som for eksempel yoga, da, som kanske fungerer for noen, eller dette med friluft som fungerer for meg, eh, er jo på en måte ting som ikke er direkte behandling, men som bidrar til å... Eh, og på en måte bli mer bevisst på liksom ting som pust, avspenning, och ting som gör at man på sikt da, blir for exempel kvitt spenninger, og det er jo ikke en behandling, det er jo mer kanskje et tilskudd til livet, og noe man bruker en time på här og der, men som i fall jeg opplever at har avspennet for
1: eksempel kjeven min på sikt. Och det kan absolutt brukes som behandling også, det er noen veldig virksomme elementer i å lære sig å bruke pusten, i å lære seg å trene seg på å spenne av. Og det kan vi lære hvis vi øver oss.
0: Mm. Helt til slutt i dag skal vi til en som har stått utenfor arbeidslivet en god stund. Här står det. Hvordan får man til gode møter med andre, på tross av at man har opplevd noe traumatisk och därme ikke fungerer i jobb? Jeg vil ikke miste selvverdet mitt och integriteten min i møte med andre, selv om jag har vært sykemeldt i mange år. Nå vet jo ikke vi vad som er situasjonen här, men jeg läser vedkommende som att det er energi och inspiration til å gjøre ting i livet, men det er av en eller annen grunn hvert problemer med å stå i arbeid da.
1: Ja, og da tenker jeg, blir problematisk i møtet med andre mennesker? Hva er det som gjør at det skapes utfordringer i relasjonen? Og hvor mye av det som skaper de utfordringene ligger hos vedkommende selv? I altså, sier frykten for å bli oppfattet på en annen måte. Frykten for at andre skal tenke ned om vedkommende, fordi at vedkommende er ute av jobb. Mm. Og ø, at vedkommende også kanskje overvurderer sannsynligheten for at andre faktiskt tillegger den stor betydningen tenker mye over det, og da tolker på signaler fra de som bekreftelser på at de tänker over det. det, det dette er, det er vanskelig å si noe om, det kan være en, en kilde å, å være oppmerksom på. Og så tänker jeg at det er, det er også en invitasjon til å være selektiv til hvem er det som... Det, vedkommende skal bruke tid sammen med? Hvem er det som møter vedkommende med den respekten og verdigheten som vedkommende ønsker seg? Det er flere kilder her til å, til å belyse utfordringene.
0: Mm. Jeg, jeg forstår jo utfordringen, fordi vi er jo et folk som kanske prater mer om jobb enn andre folk. Det er veldig sånn, hei, hilser, og hva driver du med? Det er liksom rett inn i det. Og hvis man da ikke har den tingen man driver med, så kan jeg jo forstå at man kan oppleve at eh, det er utfordrende i møte med andre. Men så tenker jeg samtidig at kanskje man har... Altså, jeg hadde synes det hadde vært så kult hvis jeg møtte noen og spør, «Hva driver du med?» «Nei, jeg driver med litt... Eh, jeg driver å strikke litt, og, eller bare sånn, eh, svarte noe som ikke hadde mye jobb å gjøre, da. Fordi det åpner jo å invitere til andre typer samtaler».
1: Det er akkurat det, og der er vi alle ansvarlige for å snakke om andre ting, og vi må skille mellom det vi gjør og den vi er. Mm. Så det vi gjør kan aldri påvirke eh, vår verdi som menneske, enten øke eller minke den. Og der tenker jeg at ofte så virker dette med jobbsituasjonen veldig negativt inn på selvbildet. Eh, men det handler i stor grad om enkeltpersonens oppfattelse av sin egen situasjon, og ikke hva andre tenker om deg som menneske. Så kanskje er det også en invitasjon til at vedkommende kan begynne å tenke om sig selv som likeverdig, selv om man ikke er aktiv på arbeidsmarkedet. Mm. For det er det flere som er, uten at det sier noen ting om eller forandrer, påvirker den menneskelig verdien hos disse menneskene.
0: Det är jo egentlig et interessant eksperiment for flere å ta for seg, tenker jeg, at du kan se på på en måte dine nærmeste. Hvorfor er du glad i dem? Er det fordi de vil ikke ha jobben sin? Og det er jo aldri det. Ikke sant? Det var denne ukas spørsmål, och igjen så vil jeg bare understreke at det er en del spørsmål vi ikke har mulighet til å ta opp, grundet komplexitet. men jeg håper det var noe å få ut av denne ukas spørsmålsrunde. Neste uke så skal du få møte en man som er en svært kjent og kjær radiopersonlighet, nemlig Bjørte Kjesteheim, og vi ska snakke om å være nærmest evig bekymret.